0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们新一期的《越界》，好久不见。然后这一期呢，我们主要想聊一聊关于 “996” 和身心健康的问题。然后这次呢，是由我和大叔一起来主持这个节目，因为大叔呢，他作为嗯、呃、临床心理学博士在读生，也对心理健康这个话题非常感兴趣。然后我们这次有请到两位朋友一起来参与我们的录制。那么我们先请大叔来给大家介绍一下今天的内容，一起来介绍一下这两位朋友。
1: 好，呃，在这一次专题之前，我们邀请到了八位来自各行各业的朋友们，分享他们九九六、九九五、零零七的经历，以及他们自己经历或者目睹身边的人经历的身心健康的危机。呃，其中一位小伙伴甚至提到，呃，更多时候，呃，想要理解这种过劳的制度的存在，更多的是一种如何在夹缝中生活的思考。那我们今天也特别邀请到了两位嘉宾。嗯
2: 、uh, ，好的，谢谢大树和哲言的邀请。啊、uh, ，我是本科毕业于 Williams， 然后本科学的是 Economics， 毕业之后就回了回国，然后是一个 Southside Analyst。嗯、um, ，Hello，
3: 大家好。啊、uh, ，我是现在是在读。呃，就是香港中文大学的心理学研究生，所以说对今天这个呃，就是心理健康九九六的这样一个话题也很感兴趣
1: 。就一想到九九六，就会很好奇，就是我们的嘉宾自己有没有过九九六的经历，或者是说，就是你对他有什么样的了解
2: ？嗯，好的，就我的生活吧，其实。其实也不是完全的九九六，因为我觉得九九六可能更适用于码农的生活。对于我们来说，其实呃也不算是零零七，但是呢，就是比较就是如果有活的时候，你就需要去做。比如说我们要发一个报告、发一个快评的话，那你可能周六周日晚上也需要去工作。嗯、呃，所以其实这样子的一个呃工作对于我来说。它意味着就 是， 呃， 你有正常的上班的时 间， 但之外你还是需要就 是， 呃 ，on call， 就是那种值班的感 觉， 呃， 这个是我对九九六的一个理 解， 相当于说你是有自己的时 间， 但是你需要去自己 去， 嗯， 争取这样子的时间。就不是一个你的这个合同里面好像说了啊，这个时候就是你的自由时间，这个是我对九九六的一个理解。
3: 嗯， um, 我对九九六的理解的话呢，就是呃，更多的是可能现在社会上对九九六说的是。呃， 早九晚 九， 然后一周六天这样的一个社畜生活。但是对我个人而言的话 呢， 我认为九九六它其实指的是一种工作的强 度， 然就更多的我认为就是只要是这 种， 呃， 就是早九晚九一周六 天， 无论你做什 么， 你是一个社会人还是一个学 生， 我都会把它称作一种九九六的这样一个模 式， 就是相对来说工作的强度啊、长度啊、然后负担 啊， 然后这样都会很大的一种情况。啊，因为相比于说正常的这样一个呃，就是呃常规的工作状态，它会比较的大
1: 。两位提到一个很有意思的观点，就是有提到说996某种程度上，呃，来自于社会的压力，然后比如说它往往也带来着一些就是比较高的薪酬，所以。会有特定行业的年轻人，可能虽然说他们有着比较高的强度，但是与此同时，他们也会获得就是可能在社会上呃中等偏上的这样的一种薪酬。所以某种程度上听起来，九九六好像也是一种主动的选择。不知道你们对这样的一种说法有什么样的看法吗？嗯
2: ，好的。呃，就是我觉得我们需要先是承认一下，就是我们现在讨论这个“九九六”生活，可能不是说特别广义的。就当然，呃，刚才英田说的，它其实代表了一个工作强度大的一个工作。但是我觉得，在平时，比如说我们媒体中讨论的时候，都把它和这个精英的生活是对等了。比如说，我们不会说外卖小哥过的是九九六的生活，外卖小哥过的是零零七的生活，所以我觉得其实九九六的生活它和特权是有一定的联系的，嗯，所以我们觉得在讨论九九六的时候，我们也应该就是思考一下，或是至少就是，嗯，就是呃提就，呃标记一下，就是我们是有这个特权来。在办公室里过一个九九六的一个生活，这么一个社畜的生活，然后这个九九六其实可以给我们带来更加优厚的这种薪酬待遇的。但是对于很多行业来说，它即使九九六，它即使零零七，它得到的还是非常底层的薪资。那么我们也可以思考一下，那这样子的一个这样子一个模式，是否会继续就是加剧，嗯、呃，这个不平等社会中的不平等吧？然后第二点，我再接着说一下，就是我的确也觉得九九六可能是一个个人选择，因为我个人的经历来说，我大学毕业的时候曾经就是比较迷茫，因为之前想去就是公共事务行业、公共事务领域发展，比如说国际发展这方面，呃，的确这个生活呃方式会相对好一些，但是我当时看到身边的。呃，我的同学开始过着九九六的生活，开始拿着比较丰厚的薪酬，我就开始质问我自己：我是不是已经开始养老了？我的就是成长速度是否相对来说他们慢下来了？所以最后我还是屈从了这种就是同龄人压力，就选择了我曾经在学校的时候比较唾弃的金融行业，因为觉得这个是脏钱的那种感觉。呃，所以我觉得就是九九六的生活。其实反映了当代年轻人对自身的一种焦虑吧，呃，我也想就是问问就是听众朋友们，看看大家是怎么想的。就是如果你现在过着朝九晚五的生活，拿着非常平均的白领薪资，你是否会比现在更不满足？呃，所以我觉得从更为宏观的角度来思考九九六是一个来自社会的压力。呃，用比较丰厚的薪酬，然后高速的这种呃工作环境，来就是诱惑比较迷茫的精英层次的年轻人来加入一个新的羊群啊、呃，这是我的理解
3: 。啊、uh, ，我想跟进一下朱莉的这样一个看法， mm. 就是呃，确我觉得他说的有一点我很赞同，就是九九六更多的呢，其实呃是一个。就是一个社会的这样一个主动的选择，然后也呃，就是其实并不是说被被迫的这样一个状态，说我没有办法，我就是只能这个样子。因为确实很多时候，包括说社会上的一个现象，觉得这个人他很忙，然后呢，说明这个人他呃就是很厉害、很优秀，做的事情很有价值，似乎只能通过一个忙，然后来变相的体现出这个人他很优秀，这也是。呃，就是社会上大多数人的一个看法，就像朱莉刚刚提到的一样，啊、呃，就是没有人会说外卖小哥他过的是一种九九六甚至零零七的生活，就是因为我们对这样一个九九六呢，其实浅层次、潜意识的话呢，会有一种，就是认可，也不能说认可，就是说觉得，哎，能过上九九六生活的人，他应该还是蛮优秀的。所以说，我觉得，呃，就像最开始大叔说的，啊、呃，就是这种。工作的时长也好，强度也好，它是和这个相对一个比较高的薪酬是联系在一起的。至少这些人他可以选择，我通过这样一种就是工作的强度和时间，然后我可以有机会赚到这样多的薪资。但是有相当多一部分的人的话呢，他即便想要付出相当多的这样一个劳动，他也是没有机会能够就是挣到这些钱的啊。所以综上就是我的一个看法。嗯，我觉得。特别有意
0: 思，就是 Julie 跟英田刚刚都提到，好像嗯在暗示一个呃观点，就是说，嗯，所谓的出身或者背景比较精英的，对于自己自身职业发展有一定自我要求的年轻人，好像九九六对于他们来说是一种职业上的一个必经之路。我挺好奇，就是这样的一个对于自身职业的一个定位，是不是能够。就怎么样会影响到你们对于自己的工作强度和一个嗯职业发展的一个心态的一个影响？就比如说，你会更加觉得现在就是经受的这一些工作强度是你觉得是一个理所应当的一个过程，就并没有去太多的去质疑这样的一个工作的这样的一个环境是否合理。嗯，然后还有一个我自己的一个感想就是。比如说，这有点像就是中国这个经济发展高速刚刚起来的时候，大家都觉得买私家车是一个，嗯，非常就能够显示自己非常 privileged 的那个状态、嗯。但是呢，到后面你会发现，其实真正 privileged 的人是那些特别有时间的人，就是可以去骑车去上班。当大家经过了一段时间、就是、这样的生活以后，嗯，是否会也想要逃离这样的一个？工作的这样的一个环境，以及对于自己的职业发展，是不是会有一些更多的反思？当然，我知道二位可能刚刚工作的时间也不是特别久，不知道你们对于九九六以及给你们带来的一个职业出入的一个选择有什么样的思
2: 考？嗯，那我先来回答一下吧，就是怎么说呢？我觉得的确，我刚入职也就一年零三个月这样吧。呃，但是我曾经跟我妈妈说，说我现在过上了这种社畜生活，我反而觉得比较踏实，呃，感觉没有在浪费时间。我记得我是这么跟我妈妈说的，呃，我发现之前我的生活可能比较慢的时候，我会用那些闲。就是闲暇的时间去做一些，呃，就是存在主义的那种思考，然后包主要是对自己未来的职业的规划。然后我发现，在我这种比较有明确的这么一个晋升的路径的一个职业当中，我现在发现我对这方面的焦虑比较少了。比如说，我看我身边的人啊，我两年之后应该像他这样，五年之后可能像他这样啊，那我就不需要去考虑那么多了。但是同时 呢， 也有别的思 考， 就觉 得， 嗯， 是不是就这样 了？ 我是不是两年之后一定要变成他 们？ 十年之后一定要像他这 样？ 嗯， 但是就是考虑这种时候的时间会稍微少一 点， 所以在这方 面， 说实 话， 我的心理压力其实相比之 前， 甚至就是少了一些。然后第二个问题就是 说， 未来这个九九六的生活会怎 么， 会怎么转变 吧？ 呃，我其实觉得，其实疫情以来已经发生了很大的变化了。就我工作的地方来说，我们疫情大概呃在家办公了。我当时在北京，我们前前后后大家在家办公可能有六个月的时间。然后这个时候就发现，嗯、呃，其实不是，就是九点到九点这些时间都是有效的，就是你在工作的时候，也不是说。呃，一直都在产出的，所以后来发现，可能比如说股票在交易的时候，我们的呃工作会多一些；然后可能在呃，比如说伦敦或者纽约上班的时候，我们一开始工作会多一些。然后的确也有一些问题，就是比如说你个人的时间和工作时间可能会更加的没有一个明确的界限。但是稍微来说，我其实觉得。呃，这种远程工作的模式下，对于我来说是比在办公室一直坐连坐着十二个小时是相对来说轻松一些的。呃，所以希望这也是一个好的发展方向。呃，我们公司未来好像也说就是要轮流办公、共享工位这样，所以一周可能会有两到三天时间是在家里办公的。呃，我希望这是一个好的趋势吧。嗯，谢谢。
3: 嗯，习惯于九九六的人，就我有一个朋友啊，就是总是呃，就是会时不时的抱怨一下自己真的好忙啊。然后呢，说呃，说他会想要出去度假呀，就不要，就我再也不要干了，我要辞职，就类似的话。我身边有个朋友这样，就是总是会这样说。但是当他真正有机会说可以放下一阵子，说着说可以休个年假呀，然后去一个长途旅行的时候啊，哎，他都他。他他有这样一个机会的时候，他就不会这样做。然后这样的事情，因为我们的就是认识的比较久，我就问他，我说：“哎，你每次都说你想出去玩，工作的时候想出去玩，等你有机会的时候你又不想，那这是为什么呢？”他自己啊、呃，就是也很自嘲嘛，就说就是忙习惯了就停不下来。然后就通过这个问题呢，我觉得就可以引到刚刚就是朱莉提到的说之后九九六它的这样一个发展趋势。就包括疫情期间，确实整个就是社会的行业呀，然后一些呃，就是工作的方式发生了很大的变化。我是认为，这种单纯通过忙碌来增加这种自己自己这种充实感的这种行为呢，在未来的生活当中可能会逐渐被呃，就是。呃、就是大浪淘淘沙掉，九九六工作做习惯的人，他会有一种说，哎，我不忙，我可能就不充实，我在浪费时间。然后想要通过啊、呃，就是这种时间长度的增加来，啊、呃，就是增加自己这种充实来说，哎，我今天哎很忙，然后呢，我没有浪费时间，我做了很多的事情，我今天过很有意义的人来说呢，可能未来会是一种变革，就是你更加需要关注你的呃。工作的成果的这样一个，而不是说你是否真的很忙。如果说，呃，因为我觉得，尤其是做设计的人吧，就是很多做一些产品设计啊，或者说一些做啊、呃，就是室内装修设计这些都包括在内，设计类的人呢，我觉得对于他们来说，最重要的是他们的产品是否的好。而不是说他们工作的是否的久和加班，他可能说三五天他都没有做什么，他出去游山玩水，但是这个过程当中可能会给他一些灵感和创造力。那这样的话呢，他做出的产品，他就会比可能一直在加班的人就是要更好。所以说，我很喜欢那句话，就是你要认真的学习，你也要就是用心的去玩儿，不要用这种工作的长度去啊，就是麻痹和催眠自己这种。嗯，就是疲惫不堪的这种思维和行为吧，就不要做一个思维上的懒惰者。我认为这可能是未来九九六发展的一个方向性
0: 。说到大家九九六这个工作强度，我其实是比较好奇，就大家的 typical 的一天到底是怎么样？就是大家有多少时间是分配在嗯干什么活上面的？这个我比较好奇。嗯，是不是一整天？基本上百分之八九十的时间都是非常忙、非常紧张的状态，还是说会有很多时间，其实是为了等某一个任务下来，或者说，嗯，大家开一些非常没有效率的会，呃、等等，就是我想了解一下这个基本的情况
2: 、啊。好的，那我先来介绍一下我的一天吧。嗯，就是这样子的，我们一天早上是从 7:45 分开始有一个早会。基本就是大家各组的一个呃观点的一个交流，然后研究成果的一个交流，然后这个开到八点半。但这个其实是不需要到岗听的，我们现在手机播入就可以。所以正式的到岗时间基本在九点到九点半左右。然后呢，一天当中基本上呃我们每个人都会有一个就是有一个大报告。这一个大报告可能就是六十页左右，六十到一百页左右，然后可能期限是一到两个月，所以我们每天就是默认的，如果你没有别的活的话，都会在这个大报告上面，嗯、呃，就是进去继续推进，然后同时呢，嗯、呃，就是开盘的时候是就是。交易的时候是九点到下午三点，这、就是 A 股的交易的时间。然后在这个交易的时间呢，我们有的时候会收到来自客户的各种需求，比如说他需要一些数据，或者他需要一些观点。比如说现在市场跌得很惨，他会问我们到底是为什么这么跌，然后我们就会这样去回答一下客户的问题。这个也是工作的一部分。其实对于我们来说，就是会议，嗯，还是相对来说比较少的，尤其不会在交易时间去开会。然后三点钟交易结束了之后，可能三点到六点，六点就是我们正式的下班时间。这个时候会安排有一些会议啊，或者一些培训啊什么的。但基本上还是就是呃，就是继续写报告，然后呃推进呃其他的一些任务吧。然后呃下班之后，就正式下班之后，其实大家一般会花一个小时到一个半小时去吃个晚饭。然后健一下身，如果有这个呃能力的话，然后再回到办公室，大家再呃工作到九点到十点半这样子的一个区间。然后对，这个是简单介绍一下我的工作内容和 schedule 哦。另外就是周末是一定要加班至少一天的，因为我们是有周报，所以一般周六我会加班个半天。然后周日的话，哦，对我们老板最新规定了，周日下午三点钟要到岗加班，<笑>所以我们每周日下午三点钟开始要去办公室。嗯
3: 、啊，好的。然后我的，呃，我的时间表，嗯，是这样的，就是啊，每天早晨的话呢是八点半开始正式的，这样就是进入一天的工作流程，因为。呃， 我是现在在研究生在读 嘛， 所以说一般八点半是就是早课的开始时间。然后 呢， 这个早课虽然并不一定每天都 有， 但是因为 啊， 就是习惯之 后， 我也就把它当做一个每天的这样一个呃开 始， 呃正式的这样一个开始。然后工作内容的话 呢， 呃， 从说呃自己的课 程， 自己要上的课。然后呢，我同时还做了本科生的助教，也要和本科生一起的去上一些课，甚至给他们做一些，就是可能要单独约谈他们有的一些问题要回答，然后要带他们做实验，啊，然后的话还要给他们批作业，啊，这个是每周的大概，呃，就是关于学习方面的。然后呢，呃，然后因为我还是就是做那个就是两个实验室的研究助理，那这样的话呢，就是手头上至少。要有四个这样的一个同时开展的研究项目，所以说，嗯，你就是会议的话呢，并没有很多，就是 meeting 的话，呢，一周的话，呃，一般也就是两个，啊，就是两个实验室的组会，但是，嗯，那种讨论，就是，呃，可能说几个人需要聊一聊我们最近的一些观点呢、啊，或者说是我们现在进度啊，我们最近做的东西有没有什么需要调整的。呃， 这种讨论一般就是还是蛮多的。然后大家的话 呢， 可能说 是， 呃， 就是都是要提前约好的。嗯， 像刚刚就是呃哲燕说 的， 呃， 我们不会说他是一个接一个这 样， 就是说临时安 排， 而是说很多都是呃就是提前安排好的。甚至说我正在做着周一的事 情， 我就要呃就是约好周五的事情。然后每天的话呢，就是白天的时间呢，一般就是说上课，然后上自己的课，然后做研究、做实验、看论文和伙伴们沟通。等到晚上的时候呢，因为是自己的时间，所以说就要做一些比较需要专注力的事情，比如说反思一下自己的这样一个啊，就是呃、啊、进度啊、成果呀、啊，有没有什么问题啊。我看一些代码呀，就类似这个样子。然后在这个基础上呢，我还要我还做了就是那个机构的兼职，要教同学就是那个 GRE 的课程。啊，所以说一般这个课程也安排在晚上，就是晚上相对是自己私人一点的时间，但其实也都是就是深度的这样一个工作和学习生活。一般结束的时间是在呃十二点以后，所以说我一般是呃就大概。呃， 十二点多会结 束， 然后早晨七点多起 床， 一般也就是这个样子。然后最晚八点半开始一天 的， 就是这样一个啊整体的流程。嗯，
1: 朱莉提到了九九六不一定一直在产 出， 然后这就让我想到了九九六对工作效率和产出有什么影 响？ 呃， 然后朱莉刚也提到了一些未来工作模式可能的发展跟变 革， 比如说远程工作。或者说远程和线下工作相结合，然后英田其实也进一步的提到了说，可能未来会越来越关注成果，然后淡化就是九九六的强度本身，可能会保留它就是对员工的一些期待，比如说你还是要有这么多的产出，你要能够出活。那我就想到说，其实现在的话。可能还是会有一 些， 比如就是要么是因为这个呃公司本身它的一些规 定， 就是说它有一个工作时长的规 定， 或者是说它就是有很多事 情， 就是会导致说人必须得九九六。那其实的 话， 人一天的时间就只有那么 多， 所以我就在想 说， 不知道大家有没有想过 说， 就是呃在九九六 下， 就是。你或者你身边了解到的人有没有遇到过一些身心健康方面的困扰啊，或者是担忧啊之类的？啊
3: 、呃，这个问题的话，我觉得、哦、我特别的有感想，尤其是最近、呃、我自己的这样一个工作状态，最近就是这样一个呃超九九六，然后低于零零七的一个强度和模式啊，就是每天真的都很忙。就呃，我昨晚的时候呢，嗯，也是觉得整个的情绪状态不大好，起因就是因为我的一支口红被我落在了办公室，找不到。其实是一件很小的事情，但是因为已经长期就是这样一个状态，就是呃嗯，在九九六的这样一个工作状态下，我已经持续了大概有二十天了，就是一件小事会影响到，呃，自己也觉得很可笑。就明明就是落在办公室了，我可以第二天去取一下。但是呢，呃，就是会，嗯，就是会觉得一下子很崩溃。在这之前的话呢，也是啊、呃，大概就是三天前，然后我们小组开会的时候呢，有一个男生，然后呢，啊、呃，就是，呃，我知道他是在开玩笑的，在跟我说话，然后就是有一点点调皮啊，然后呢，我就会觉得这个孩子怎么这么不懂事。然后就会有一种很、很心累，一言难尽。然后甚至一度就是想要哭，就是突然很想哭。然后当时就把他们吓到了。对我觉得长期的这样一种工作模式下的话呢，对。心理的承受能力还是挺考验的，就通过这两件事情吧。其实自己就在当时的情况下也知道，他根本就不是什么大的事情，而且呢，呃，就是觉得甚至都不算是一个事情，就是会突然情绪上头，就是想哭，就是想，啊、呃，就是很很暴躁的，甚至说，哎我想找个人骂一顿。对，就是这样一个感受。至于身体状况的话呢，啊、呃，可能说，呃。每个人最最原始的这个身体素质不一样，它的变化会强一，就是变化程度会不同一点。对于我个人而言的话呢，呃，最近的呃，就最近二十天的这个工作强度，基本上其实是近似于零零七的，只不过我有的时候会给自己放一天的假，然后但是整体的这样一个呃忙碌程度的话呢，呃，大概有一个半月了，所以说呢，嗯，我会感觉到就是，嗯，因为。每次都会跟自己说：“哎呀，今天太忙了，就不要去健身房了，然后就先睡觉吧。”但是呢，其实的话呢，你每天都这样告诉自己，时间过得是很快的，就可能会有一个月都没有去运动，然后就会导致说，哎，自己的这样一个身体素质下降。就比如我自己的话呢，我会觉得，嗯，很容易疲惫啊、呃，就是很容易疲惫。我可能说是，呃，坐个车的时间我就会，呃，就是睡着了。然后再一个的话呢是。呃，就是整体的身体素质的下降会导致工作状态也没有那么好，啊、呃，就还是说有的时候注意力没有之前那么集中，然后甚至说有的同学可能说会因为啊、呃，现在有个词叫过劳肥嘛，就是说，嗯，因为过度的这样一个加班，对，然后呢，啊、呃，就是说他的吃饭也不定时，吃完饭就坐到工作桌旁边，可能也会发胖。我身边就有这样的朋友，所以说我觉得这样一个加班就是长期的加班，对。然后呢，他一定会对你的整个的身体状况和心理状况产生影响。但如果说你说短期的这样一个九九六的模式，比如说就是就是一个星期或者两个星期的话呢，我个人认为它确实是会增加你的这个产出的，因为毕竟的话，你的工作时间它延长了。然后再一个话说，在一个有压力的情况下，你的这样一个专注度啊啊，还有你的这样一个竞争力啊啊，你的这样一个想法都会得以激发。所以说我个人认为的话呢，就是短期内你这样的一个工作模式可以，但如果长期，就比如像我现在已经以这种这种高高强度运转了一个半月，我就觉得有点吃不消，而且从上周开始就已经意识到要把这个运动啊什么都都都要抓起来了。好，所以这是我的一个看法。好，这
2: 边我也跟进一下吧。嗯、um, ，所以我想说的就是，第一点就是，我还是会尽量的去给自己争取一些话语权，就是比如说，我其实就是一个嗯。Um, Morning person， 我喜欢早上工作，但我不喜欢熬夜到很晚，会让我就是效率下降，然后让我觉得很疲惫，所以我有时候就会跟呃老板说，就是这个东西我没有办法晚上给你，但是明天早上上班之前，呃开早会之前，我一定会发给你，所以就是我会尽量的去帮自己去争取一些呃适合自己的一个工作的一个嗯、呃、一个规划吧。这是第一点，然后另外一点，我觉得，嗯，就从身体健康和心理健康这方面，的确就在一个就是比较，呃，这种状态下，你很难去，比如说你自己生活上遇到了什么事情，就是一些私人上面的一些问题，你会很难有精力去处理。比如说，你和朋友、和家人，然后有可能跟，呃，就是亲密伴侣 partner 之间的这些关系，你没有办法去，就是全全心全意的去，嗯、呃，去处理这些问题，然后这个的确也会给生活带来一些困扰。然后另外就是，呃，身体健康这方面，我觉得就是非常有有感悟吧。就是这个过劳肥，呃，真的是有这种东西存在的。然后我其实个人，嗯、呃，最近在尝试的一个机制，就是我不自己去健身，就当然我也有自己去跑步啊的这些时间，但是我会就是叫上身边的一些呃同事们。就给我们自己一个绑定机制，因为我发现，比如说你自己去约我要去做一个什么 z u m b 的课，那你很容易就会割了，就觉得今天太忙了，我不去了，或者我太累了，我不去了。但是有的时候如果有别人跟着你一起，有一个小组，有个小分队，这样子可能会，嗯、呃，就是提高一下积极性吧。呃，这个是我个人总结出来一些小的一些 tips， 但是的确也是，比如说我们那一天周五的时候，有六个小姐姐们就想下班了之后一起去呃吃个饭，然后去个清吧喝一杯，然后结果六位小姐姐当中五位都要么被老板留下来了，要么活没有干完，呃，所以有的时候觉得很遗憾，就是没有办法去。有特别多的，就是丰富多彩的工作以外的生活，嗯、呃，但是我觉得也是，嗯，也是需要自己去争取一下吧
1: ，嗯。我们刚刚提到了说，就是，呃，因为大家可能每天都很忙，然后可能自己曾经就是，呃，也会做一些事情来照顾自己的身心健康。那我其实就想到了两个问题。呃，第一个问题是说，不知道你们是否有过，就是比如说生病需要请假的这个经历。呃，如果是这样子的话，你们会觉得说，就是不太敢去请这样子的假吗？然后我的第二个问题是，呃，就是自我照顾的这个观念，因为我之前跟你们分别聊过的时候，你们好像都有提到自自我照顾的这个观念。但我个人的印象感觉说，好像在国内这个自我照顾的这个观念，好像也是这些年才越来越流行。因为好像本身还是很提倡一种狼性文化，或者是说一个企业要非常能够的，就是大家都能够这样子，永远都是有有能量去做很多很多的事情。那随着这个自我照顾的观念的。普及，我很好奇，就是是否会有更多的人会会愿意说，就是因为自己对于身心健康方面的一些困扰或者担忧，呃，然后敢于说在需要的时候去请应当的假
2: 。呃、好，我那、呃、我先回答一下，就是的确，就是身体健康上面的假，我是绝对不会说不好意思请的。嗯、uh, ，这个我觉得还是可能跟我之前在美国的这种呃、uh, 这种文化下面，我觉得这个还是就是必须的嘛。呃、uh, ，然后第二，但是就是比如说心理健康这方面的假，就觉得没有办法请。就在美国，我听说过有那种心理健康日，就叫就叫什么 Take a Mental Health Day 这种这种呃概念。我觉得这个在国内是。绝对没有的，呃，除非你说就是，比如说你家里有什么事儿，你会去请假，但是不会说，比如说我今天感觉到焦虑，我感觉到呃非常的嗯、呃，就是呃，比如说抑郁，然后你去请这样子的假，嗯，对，然后另外一方面就是自我照顾的这个概念吧，哦、呃。我觉得在国内就是还是不是非常的盛行，至少在我的工作环境中，其实大家很少去这么讨论。我之前哪怕是在大学的时候，在大三、大四的时候，就已经感觉到身边的人很注重这个概念。然后会互相就是交流一些他们怎么照顾自己的一些小的经验，但至少在我现在的这个工作环境当中，还有我的圈社交圈子里面，其实大家很少去提及，嗯，可能说的更多的就是呃工作很累啊，然后没有时间啊，嗯，但是就我觉得大家整体上面没有一个非常就是呃有意识的去去自我照顾。嗯，这个是我个人的一些感受和看法。嗯、
3: um, ，我感觉在国内这个自我照顾的文化也好啊，就是这个思潮其实并不是很很主流，或者说是很多人都不大了解。嗯、um, ，我个人的话呢，如果说是有身心方面的这样一个问题，嗯，取决于程度吧，因为我这个人蛮能忍的，就是比较能挺。然后也可以说比较刚，就是一般程度的情况下都不会有什么影响，就该干什么干什么，自己尝试调节一下就好。但如果说真的很严重的情况，比如说我今天就是床都起不来了，我吃药也不好用，那就是会请假，我也没有什么好犹豫的。然后，嗯，然后如果说是呃，就是心理健康的问题。好像我刚刚提的，我就首先自己就是这个专业，相对懂一些东西，会进行调节，然后也不会觉得这是什么不好意思说出来的问题，也会和大家聊。然后呢，呃，但是呃，就是还是一个程度问题吧。就如果我可以处理的了，我能够呃，就是控制这个程度，我会就是该干什么干什么。但是如果呢，就是呃，真的。他已经很严重了，那我还是会请假。就不管你是老师也好，老板也好，还是谁，啊，我还是会以自己的感受、自己的情况为主一点。我觉得人嘛，就是你要先活着，再谈后面的事情。如果说我最起码的这样一个身体健康状态都得不到保证的话，啊、嗯，就是好像现在最流行的那句话，你前面只有一，你后面那些零才有意义。如果你一都没有的话，那就真的都是零了。然后关于刚刚呃就是提到的说这个企业当中可能会说一些提倡狼性文化，说这个狼性文化的话，就觉得你要上啊啊，你这个时候不行也得行啊。那这两个东西冲突，我是怎么看的？我觉得如果说一味的就是一就是单纯的这样一个狼性文化，而不强调这种就是呃就是这种节奏，你工作这种节奏啊、呃，我觉得节奏是很重要的事情。你不论说是学习也好，生活也好。这种节奏感很重要，你该紧张的时候你要紧张一点。然后，如果说你真的不行的话，你承认自己不行也没有什么。而且，狼性文化本身就是一个，就是呃集体的事情。如果说，呃，对于我们来说，它造成的一些负担的话，即使退出，我觉得应该也可以理解吧。就是还是量力为行。我觉得，呃，就是这个996工作状态下，每个人对自己工作的这样一个。热爱和认可程度是很重要的，就是说，一个人他如果说很热爱自己的这样一个工作内容，能够呃，就是从中获得一些成就感，然后觉得自己做的这个事情是有意义的，这个认知过程的调节，我觉得对于缓解整个这样一个高强度的这样一个压力是很重要的。就可能说你觉得很累，但是就像很多人做事情，想一些嗯，就是呃，产品经理啊，或者说。而且类似这样的人，他可能说工作强度很高，但是呢，因为他做的事情可以带来一些成就感，然后他本身也很热爱这样的事情，所以就是累并快乐着吧。所以我觉得这个认知过程的调节是很重要的，要要做一件让自己这样一个快乐的事情
2: 。嗯，我非常赞同英田的观点，然后我就稍微跟进一下，就是我个人觉得就是很难一个人做自己。喜欢的事，然后把它成为一种工作。然后，即使你是喜欢这件事的，你天天去做它，你高强度的去做它，你也会对它丧失一些热爱。所以，对于我来说，我认为九九六的模式下，可能你更应该，大家更应该去思考这个工作本身的它是否有价值，然后你是否有收获一些成长性，获得一些新的能力。然后去，或者是说结交一些，嗯、呃，你想成为的人。然后，如果你发现这个路径并不是你认同的，然后并不是你想走的，那就需要像，呃英田说要及时止损，然后去做一些调整。呃，我觉得就是你对这个工作内容上面的迷茫。可能比就是工作强度上会给自己带来就是更大的压力和伤害，就是我们平时可能会俗话说的，就是心累更可怕
1: 。很高兴两位今天来参加越界的这个录制，我们今天也即将接近尾声了。非常感谢大家今天对于九九六以及九九六下的工作效率、工作产出以及呃身心健康、自我照顾这些。东西的一些探讨，非常高兴大家能来。